0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der ich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute, ja, ab und zu habe ich dann tatsächlich auch mal spannende Persönlichkeiten bei mir im Interview. Und heute habe ich so eine Persönlichkeit, eine mhm. wahre Persönlichkeit, wie ich finde und äh, wie nicht nur ich finde, sondern viele andere da draußen auch. Ähm, herzlich willkommen. Will, will
1: dass ich da sein darf. Ich, ich, ich zögere so ein bisschen. Du legst die Latte jetzt schon mal direkt ein bisschen.
0: Ja, mehr. der Einsatz war anders geplant. Ich wollte dich überraschen, gleich mal zum Start. Aber du bist trotzdem, aber du bist trotzdem noch gut drauf, finde ich gut. Carsten, ähm, tatsächlich würde ich dich ganz gerne mal mit ein paar Worten beschreiben, ähm, so wie ich dich sehe, aber du darfst natürlich dann gerne auch äh, ja, interrupten, wenn du was anders siehst. Aber ich habe dich äh, ja, vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Also so Richtung vier, fünf Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Also vier sind Und äh, wir haben uns kennengelernt über den äh, lieben Stefan Gandl, der ja auch schon zu, äh, bei mir im Podcast war. Ja? Die Auf der Suche nach der Perfektion, falls du mal nachhören möchtest. Der liebe mhm. Stefan ist Golfprofi, äh, ja, ist, Golf -Profi, ist äh, wahnsinnig... Äh, ja, ist, ist ein, ein wahnsinnig umtriebiger Businessman aus dem Golfsport und ist ja auch jemand, den du vermarktest unter anderem, ja. Also eines deiner Steckenpferde. Und, aber hinter, diesem, hinter dieser Persönlichkeit, Carsten Streng, steckt ja nicht nur ein, ein Founder und Partner von, 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 von großartigen Sportvermarktungsagenturen mit einer tollen Vergangenheit auch in der, in der Beratung im Sport, der ja wirklich auch äh, jahrzehntelang jetzt schon in diesem Businessfeld ist, in verschiedensten Positionen, sondern dahinter steckt auch, äh, also nicht nur der Business, die Businessseite, sondern da steckt auch ein, 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 eine, eine tolle Persönlichkeit, die sich, äh, die sehr tiefgründig ist und die sich Gedanken macht um viele Dinge drumherum. Also nicht nur im Sport, na, in dem Businessfeld, in dem du zu Hause bist, sondern gesellschaftspolitisch. Und äh, wenn man gerade in diesen Tagen mit dir spricht, da hat man äh, irgendwie immer das Gefühl, du siehst die Dinge richtig. Ähm, nicht nur, weil du die, die Dinge so siehst, wie ich sie sehe, sondern weil du sie sehr fundamental siehst und das gefällt mir so an dir. Du bist ein toller Gesprächspartner, deswegen freue ich mich, dass wir heute sehr offen unter uns praktisch, es ist ja keiner dabei, mal plaudern können. Also herzlich willkommen Carsten Streng.
1: Ja, ich freue mich auch und ähm, naja, es ist ja schon fast die Normalität, dass wir dann über die Distanz uns miteinander austauschen und ähm, also wie gesagt, ich, ich kann dir bislang nicht, nicht widersprechen, es ist in der Tat so, ähm, du hast es gesagt, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren ähm, auf einem ordentlichen Niveau im, im Sportbusiness, im Sportmarketing ähm, bewegen darf Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu. Hatte tolle Mentoren, hatte wirklich durfte tolle Leute kennenlernen. Und, und was du richtig sagst, also ich, ich messe dem dem Themenfeld Sport, in dem wir uns bewegen, eine unglaublich hohe gesellschaftliche Bedeutung zu. Ich glaube, dass auch da, wenn wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, dass da, dass man fürs Leben, fürs Business aus dem Sport so unglaublich viel, viel lernen kann. Und das ist letztendlich auch das, was ich als größten Mehrwert auch für Unternehmen sehe, und auch für Persönlichkeiten im Sport, den Sport sich mal so anzunehmen, dass diese gesellschaftlichen Werte vermittelt werden. Also ähm, ja, vielleicht denken wir da ein bisschen, bisschen, bisschen anders oder, 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 oder fokussierter in die Richtung, aber also bislang hast du es ganz gut ähm, anmoderiert. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja,
0: bis auf das, dass du ein Dortmund-Trikot hinter die hängen hast, ist alles gut und verstehen wir uns auch ziemlich gut, <lacht> ja, muss man dazu sagen, aber dafür kannst du nichts, ja? Nee, nee, eben,
1: das, ist, das liegt halt einfach daran, dass, dass ich dort geboren wurde und dann müsste ich jetzt ganz kurz noch meine, meine Eltern noch dazu holen, aber das, in der Tat, da kann man nichts, kann ich da, nichts kann man nix, da kann man nichts,
0: da kann man nichts dafür, da kann man nichts dafür, ja? Das sind die schwarzen Flecken einer Karriere und in einer Vita, ja. <lacht>
1: Auch im Übrigen, auch, äh, das hat, äh, wie so vieles hier auch bei uns im Büro, eine gewisse Bedeutung. Auch, auch da durfte ich wirklich ähm, in einem BVB naheliegenden Projekt von einer sehr, sehr starken Persönlichkeit inspiriert werden. Also von daher hat es... Ähm, sind es eigentlich eher so Inspiratoren, die du oh. hier um mich rum siehst. <lacht> ja, ja, absolut. Und ja, die Zuhörer können das Bild natürlich
0: jetzt, das ich sehe, über Zoom nicht sehen. Also es sind Kappen, es sind Unterschriften überall links, rechts. Du siehst äh, ganz bekannte Brands um, äh, um dich herum, von Erdinger, Weißbier über Audi. Und hier wir machen keine anderen Product Placements mehr. Also Carsten, du bist um, umzingelt von Marken, die im Sport auch über Jahre, Jahrzehnte aktiv sind. Äh, Wo es ja nicht mehr nur, nur darum geht, ein Image, äh, Image zu transportieren, sondern über den Sport. Du sagtest es gerade, gesellschaftlich aktiv zu sein. Und jetzt ähm, kommen wir gleich zum Thema. Ja? Wer bist du jetzt gerade? Also wofür stehst du, Carsten? Auch in Kombination mit deiner Company, Wir sind Cherry. Was steckt dahinter? Was müssen die Zuhörer wissen? Was ist die Aufgabe? Was steckt dahinter?
1: Ja, dann fange ich doch mal mit dem mit deinem zweiten Teil der Frage an. Also wir sind wir sind Jerry, also das löst bei dem einen oder anderen dann immer immer so ein, so ein Mix aus, aus Fragezeichen und Schmunzeln hervor. Und ich komme gerade witzigerweise von einem ähm, Sport-Business-Kongress, ähm, äh, da ging es um digitale Innovationen und äh, je digitaler man äh, eben so unterwegs ist, äh, um so jünger werden so die Gesprächspartner, ne? Und dann wird man, wird man immer gefragt, sag mal Jerry. Wissen wir, wieso? Und dann, dann merke ich immer, wie alt wir schon sind, weil ich sag, du pass auf, die Story ist folgendes. Ähm, kennst du den Film Jerry Maguire? Das ist also, ich weiß jetzt oh yes. Ich nicht, wie, alter, wie alt die hier jetzt unsere Zuhörer gerade sind. Also das ist ein Film, das war ein Blockbuster unserer Szene aus dem Jahr 1996, wo es eben darum ging, dass ein relativ erfolgreicher Sportmanager sich eben irgendwann mal eines Nachts mal die Frage gestellt hat, was mache ich hier eigentlich überhaupt Ja, in diesem großen Massensvermarktungs Konglomerat hier mit mit, mit mit 40 anderen Vermarktern. Weil er irgendwo gemerkt hat, es geht hier um Menschen, es geht um persönliche Beziehungen. Das kommt alles so irgendwie hier bei uns zu kurz. Und ähm, ich sage ja mal so, so ein bisschen diesen Drang, den spüre ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Eben diese persönliche Beziehung zu denen Menschen, mit denen man am Ende zusammenarbeitet. Und ähm, das ist ja nun mal alles ein People-Business. Ähm, das haben wir ähm, an gewisser Stelle, ich sage auch gleich, warum, warum wir, ähm, immer mal wieder vermisst. Und ähm, deshalb, ähm, was steckt dahinter? Wir haben uns eben an, in Anlehnung an dem an diesen, an diesen äh, Film, mit dessen Story wir uns wirklich 100 Prozent identifizieren, haben wir gesagt, das ist eigentlich eine, eine, eine coole Story, das ist unser Why sozusagen. Ähm, und da nennen wir uns auch die, direkt so. Ja, und was was steckt dann im Prinzip, oder wie viel Carsten Streng steckt dann in Jerry? Also per se mal ein Drittel. <lacht> Ich äh, habe auch das Glück, äh, dort äh, mit zwei Jungs äh, die Company äh, zusammen gründen, hatte das Glück, sie zu, 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 ja, gründen zu dürfen mit, mit zwei, äh, zwei tollen Persönlichkeiten. Ähm, der eine vielleicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent mit dem Dieter Thoma. Der Dieter ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer ähm, aller Zeiten, aber vor allen Dingen, äh, und auch jetzt ARD-Experte. Ähm, ähm, übrigens auch da die gleiche die Thematik, ne? Wenn du dann so mit 25-Jährigen sprichst und sagst, da, ah, ja, ich habe eine Company zusammen mit dem Dieter Thomas, dann sagen die dann äh, Entschuldigung, mit wem? So, ja, ja, der, der, äh, äh, aber der Dieter kann damit umgehen. Ähm, nein, und der ist vor allen Dingen eine unglaublich tolle Persönlichkeit, und darauf kommt es uns ja beim Jerry-Konstrukt drauf an der sehr sehr nahbar ist, der einfach sagt, was er denkt und der immer dieses, warum mache ich was, ja, warum äh, so im, im Vordergrund hat und äh, mit dem Thomas Wagner, den unseren Geschäftsführer noch an unserer Seite, der so ein bisschen für die Ordnung sorgt. Also wenn wenn jetzt nur so innovative und und ja so Typen wie Dieter und ich dann darum rennen, dann brauchen wir noch einen, der die, <lacht> der die Zügel ein bisschen der Sahnen also, zusammenhält, ja der Sahnen zusammenhält, ja ja und ähm, ich weiß nicht ob wir ob dann äh, sagt, du Kiffi, soll ich noch ein bisschen was zu mir ähm, gerne sagen, ja, also in Bezug auf wo ich so herkomme was ich vor Jerry gemacht habe ähm, wer, wer
0: äh, ist denn dieser Jerry dieser eine Jerry Cast wer ist das was müssen, was, ja, müssen, was müssen Zuhörer über
1: dich wissen damit sie dich kennen also fangen wir mal mit so ein bisschen so Standard-Facts an. Äh, ich bin im zarten Alter von 48 Jahren, wohnhaft in München, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, und gut aus. Äh, Ja, bin der Geilste hier im Raum. Ähm, Weil äh, der Einzige. Natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, äh, ja, und ähm, bin im Prinzip mit, mit Sport groß geworden. Also mein Vater ist bis heute... Ähm, sehr, sehr ambitioniert und erfolgreich im Reitsport tätig. Witzigerweise habe ich mit, dem, mit der Sportart Reiten, außerdem, dass ich das früher mal als Junior selbst ein bisschen praktiziert habe, gar keine Berührungspunkte mehr. Es ist ja manchmal so. Also Sport war immer mein Thema und habe das dann letztendlich auch studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und da hat es eben auch letztendlich schon angefangen, sozusagen irgendwie, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema von dir per se und auch von uns heute, Beziehungen zu knüpfen. Ne? Also letztendlich, also wenn wir uns heute in unserer Sportszene umschauen, dann dann ist ja doch alles irgendwie eine, eine, eine überschaubare Community. Dann, dann kennt man auch unglaublich viele Jungs und Mädels, die eben im Studium damals auch ihre, die man kennengelernt hat und ihre Karrieren dann auf ihre Art und Weise ähm, ausgebaut haben. Und ja, und dann habe ich eben ähm, an der Sportschule studiert und, und dann hatte ich wieder so ein bisschen bisschen Glück, dass ein gewisser Herr aufrecht, ähm, das ist der AMG-Gründer, das A von AMG, ähm, äh, eigentlich ein Herr, der, dem ich bis heute sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe, dass der gesagt hat, streng, komm mal zu uns. Ich brauche mal ein paar Leute hier oder beziehungsweise einer reicht mir äh, im, im, im Motorsport. Du kennst dich auch ein bisschen im Reiten aus, über den Dad finde ich auch ganz cool, will ich auch ein bisschen was machen, komm mal zu mir und ähm, so äh, kam ich in die äh, in die Position des Marketingleiters für sein Rennsportteam, für das Mercedes-Benz AMG Team und weil er auch gleichzeitig der Chef der DTM Organisation war, hat er gesagt, naja, der strengt, der kann was ab, der soll auch mal sich ein bisschen ums Marketing der DTM kümmern und dann zwischendrin macht er noch ein bisschen meine Reitsportveranstaltung so und ähm, das ist halt was, wenn du wenn du von so einer Koryphäe, so einem das, der Herr Aufrecht ist ja damals schon jemand gewesen, der seiner Zeit deutlich voraus war, ähm, als er AMG gegründet hat, als er die DTM aufgebaut hat, wenn man dann sozusagen die Verantwortung übertragen bekommt, auch größere Projekte die er sich vorstellt, dann leiten zu dürfen, dann ja, dann macht das nicht nur Spaß, das macht einen auch ein bisschen stolz und vor allen Dingen durfte ich in der Phase ganz, 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 ganz viel lernen.
0: Ja, ja ist und, ja auch spannend. Ähm, du bist da so reingerutscht wahrscheinlich in jungen Jahren, oder?
1: Ja, also wie das dann so ist, ne, jetzt ähm, jetzt beneiden einen vielleicht gerade in der Corona-Phase dann die. Äh, Uni-Absolventen, ja, dass man dann relativ zügig nach einer, einer Ausbildung, ob das jetzt eine schulische, eine universitäre oder wie auch immer ist, dass man dann relativ schnell die Chance hatte, dann auch wirklich ins Doing zu kommen. Das ist ja in dem deutschen Ausbildungssystem vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu bei andere an anderer Stelle ähm, und und dann bin ich da in der Tat so ein bisschen ein bisschen reingerutscht aber aber natürlich äh, ja äh, ich glaube nicht an Zufälle aber an die richtige Stelle gerutscht ja ja, ja war schon war eine, war eine zum richtigen
0: Zeitpunkt, Zeitpunkt am richtigen Ort und dann auch aber
1: am Ende des Tages ist es auch natürlich ähm, für die Familie kann man nichts haben wir vorhin schon gehört aber <lacht> aber am Ende ist es natürlich auch irgendwo ähm, ja, dem Netzwerken im weitesten Sinne ähm, dann geschuldet, äh, weil dem oder den Zufall, wenn es denn dann doch gibt, dem kann man ja auch ein bisschen. Ja gut, aber da, da gibt es natürlich auch Persönlichkeiten, die haben natürlich gesagt, dieser, dieser Carsten,
0: der kann was. ja Also wir reden ja auch immer über Können, Wollen, äh, Tun und dann auch über Sein. Ja? Du musst natürlich vorher schon etwas gewesen sein, damit man überhaupt erst sagt, okay, den, den kann ich mir da vorstellen in dieser Position, ja. Also das kann kein Glück sein. Es gibt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, aber diese Chance auch zu erkennen, diese, diese Opportunity auch zu erkennen. Ja? Und da warst du ja auch immer, auch weiter danach, auch du bist ja wirklich so ein Opportunity, also so ein, so, 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 ja, sagen wir mal, so ein ganz offener Typ, ja, der sich alles grundsätzlich immer vorstellen kann. Ja, also der, der, der hört sich erstmal alles an. Und danach entscheidet er, ob das was für ihn ist oder ob er das weiterverfolgt oder nicht. Das ist eine sehr, sehr spannende und vor allem auch ganz, ganz wichtige Tugend im Unternehmertum. Es könnte die Chance, die Opportunity deines Lebens sein. Es könnte eine riesen Chance dahinter stecken, die du vielleicht am Anfang nicht erkennst. Und das ist ja dann auch im weiteren Verlauf deiner Karriere das ein oder andere Mal passiert.
1: Ja, also wie du richtig sagst, ich glaube, das ist total branchenunabhängig, irgendwo hinzukommen auch über die viel zitierten Netzwerke, das ist das eine. So und dann, 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 dann kommt es halt drauf an. Ja, also wie wie man sich dann entweder durchsetzt oder wie man die Erwartungen an sich oder auch die in einen gesteckt werden erfüllt. Und das glaube ich es wird immer deutlicher auf in, in zwei Dimensionen. Das eine ist, glaube ich, irgendwo das Fachliche, ja, dass man sagt, okay, wenn man dem Mitarbeiter, dem Partner, wie auch immer, was zutraut, dann kann man sich darauf verlassen, dass er das fachlich hinbekommt. Das ist aus meiner Sicht aber nur ähm, maximal 50 Prozent dessen, auf was es ankommt. Ähm, wir merken das ja in diesem Daily Business, wo wir mit unterschiedlichen Menschen, unser unser Konstrukt ist ja sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass wir immer mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Spezialisten zusammenarbeiten. Fachlich sind viele sehr, sehr gut, aber ähm, letztendlich kommt es auf sozusagen so ein paar andere äh, Werte und Fähigkeiten, äh, sozialkompetenzen an. Äh, aus meiner Sicht ähm, nämlich dieses grundsätzliche Thema Ehrlichkeit. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn was nicht funktioniert. So habe ich, ich habe übrigens, ich habe richtige Anläufe, Einläufe bekommen von von <lacht> von Herrn Aufrecht. Ja. <lacht> äh, aber das war alles nicht so schlimm, wenn man sagt, ich habe verstanden und sorry, das so ne? Also ehrlich damit umzugehen, das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, wo ich wirklich auch nur an alle appellieren kann, ist dieses diese diese Motivation, diese intrinsische Motivation zu sagen, okay, ich will was bewegen. Ich glaube, äh, unser Thema auch hier mitunter ist ja auch das Thema Veränderung. Und ähm, ja, also äh, das, das hängt ganz, ganz stark davon ab, dass man auch was verändern will. Und das, dazu gehört natürlich auch, dass man sich ein Stück weit verändern will. Ähm, und diese agile Kompetenz, die, die nicht nur Unternehmen mit sich mitbringen, sondern jeder für sich auch vermehrt mitbringen muss, ähm, das ist was, was mir vielleicht ganz gut gelungen ist, weil ich gerne von anderen lerne, weil ich gerne Vorbildern folge und dementsprechend mich natürlich dann auch, auch anpasse, ohne aber, und das ist genauso wichtig, meine eigene Überzeugung, für was ich so stehe oder was ich halt gut finde, zu vergessen oder zu verlieren.
0: Schön gesagt, und das ist das Wichtige, zum einen Klarheit zu schaffen, dass Veränderung wohl die einzige Konstante ist im Leben, ja, sowohl als in, in, in einem persönlichen äh, Kontext als natürlich auch als Unternehmer. Ja? Also man darf nicht so vermessen sein, und ich kenne gerade sehr, sehr viele Unternehmer, die, weiß ich nicht, die jetzt mit allem gerechnet haben, aber nur nicht mit einem Lockdown, und die gerade Ende letzten Jahres gesagt haben: war wow, Wahnsinn, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, und jetzt expandieren wir mal. Und jetzt investieren wir mal richtig in die Breite und das ist deutlich in die Hose gegangen. Also diese Entscheidung, die damals noch eine der wahrscheinlich maßgeblich richtigen Entscheidungen gewesen ist vom, im Kontext der Unternehmenszahlen und der Ausrichtung, ist innerhalb von zwei, drei Monaten ähm, oder hat innerhalb von zwei, drei Monaten dazu geführt durch äußerliche Faktoren, dass diese Kampagne wahrscheinlich nicht überleben wird. Ähm, und das ist schon crazy, wenn man sich mal überlegt, dass... Äh, dass man eben auf alles äh, vorbereitet sein darf, wenn man sich auch äh, tatsächlich nicht auf alles vorbereiten kann. Ja, also diese Veränderung, diese Bereitschaft auch immer wieder in diesem Try-and-Error-Modus zu sein. Ja? Also es ist halt auch ein bisschen austarieren. Und du sagtest jetzt gerade, ja, du hast Fehler gemacht und die Fehler haben dazu geführt, dass du gelernt hast, na, also waren sie keine richtigen Fehler, sondern waren praktisch äh, wieder neue Impulse für den nächsten Step, in, in Richtung wirklich erfolgreich zu werden, in Richtung auch ein Stück weit äh, erfolgreicher zu werden, als man vorher ist. Und ähm, Aber nochmal zurückzukommen auf dein CV, du warst bei, bei AMG, okay, äh, Motorsport, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann blieb es im, im Motorsport, ähm, dann kam irgendwann ähm, auch ein, jetzt mittlerweile, ähm, und gerade heute läuft ja auch ähm, seine, seine Green Tech äh, Festival, ähm, ein äh, gewisser Nico Rosberg, beziehungsweise seine Family, auf mich zu, ob ich mich grundsätzlich vorstellen könnte, ähm, ihn in dem, was er vorhat, und das war damals noch gar nicht so klar, ja, äh, äh, natürlich war er damals schon erfolgreicher Rennfahrer im Juniorenbereich, ob ich ihn in irgendeiner Form unterstützen kann. Also in irgendeiner Form heißt irgendwie Teil seines Teams zu werden. Und ähm, ja, das, das im Nachhinein sagt man, ja, ist ein No-Brainer, macht man, ja, klar. Ähm, äh, äh, zu der Phase, ähm, wenn man weiß, ähm, wie schwer es dann auch ist, ähm, wir hatten es gerade eben, irgendwo hinzukommen über einen gewissen Namen oder Zugänge ist das eine, aber sich dann dort zu behaupten ist das andere. Ähm, dann sozusagen, okay, man bricht in Deutschland mal alle Zelte ab. Äh, wir sind dann ins Ausland gezogen, um, 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 um dann wirklich auch, da im Family-Office anzudocken. Und das, das war natürlich auch eine unglaublich spannende Zeit, den Nico sozusagen in seiner Veränderung, nämlich hin zu einem professionellen Weltklasse-Sportler. Und er hat ja damals schon ganz klare Vorstellungen gehabt, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass, dass was bewegen zu wollen, begleiten zu dürfen. Ich war ja damals genauso viel älter, wie ich jetzt älter bin. Und da habe ich damals schon von auch von ihm als jungen, motivierten äh, und alles andere als irgendwie, wie es dann teilweise rüberkam, irgendwie verwöhnten, jungen oder sonst wie, so viel lernen dürfen äh, und habe eben versucht, meinen Part ähm weiterzugeben. Und, und das war, war vielleicht auch so ein bisschen rückwirkend, das ist mir jetzt im Nachhinein erst ge bewusst geworden, auch so eine Jerry-Story. Ja, weil wir waren im Prinzip und das möchte ich halt auch gerne mit allen anderen, mit denen wir arbeiten und das ist völlig egal, ob das Personen sind oder Vertreter von Unternehmen so leben. Das war eine relativ enge persönliche Beziehung. Ja, weil ich glaube halt einfach an die Kraft dieser persönlichen Beziehung und ich glaube auch, dass man nur, zumindest langfristig, gemeinsam erfolgreich ähm, sein kann und und das war natürlich dann eine ganz spannende Erfahrung ähm das dann mit aufzubauen und dann kam irgendwann der nächste Schritt, ja, dass man gesagt hat, okay, man ist in dem, äh, es passt dann halt manchmal wirklich nicht alles zusammen äh, und, und und geht dann weiter und und gibt das, was man gelernt hat, dann auch anderen Unternehmen weiter oder anderen Sportlern weiter. Und so bin ich dann irgendwann mal auch in einer großen Beratungs, es war so die, die, ja, Schmidt und Kaiser, das war im Prinzip damals so, dass die Sportmarketing-Agentur, ja, wo man dann letztendlich auch äh, so mit Unternehmen, viel viel mit größeren Unternehmen, sehr viel Sportbusiness zu tun hatte und habe auch da im Prinzip wieder eine neue Perspektive kennengelernt, so die eines Consultants und irgendwann, als das dann immer größer wurde und dann dann wurde das dann genau zu so einer Jerry äh, Bude, sage ich jetzt mal, also zu der wo, also wo Jerry raus ist, ja, zu diesen großen, sag jetzt mal so Richtung. Großes internationale Netzwerkagentur, und dann habe ich gesagt, nee, das, das das ist nicht meins. Das ist mir zu groß, das ist mir zu zu komplex, das ist mir zu unpersönlich. Und naja, dann habe ich mich mal, habe ich mal in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Mensch, du, du hast ja schon für Organisationen arbeiten dürfen, für Teams arbeiten dürfen, für Personen, für Agenturen, für Companies. Ja, habe einmal den Rundumblick ähm, erleben dürfen, machst es selber. ja Und äh, jetzt bin ich im Prinzip seit äh, über elf Jahren in diesem Bereich des Sportbusiness, selbstständig, als Unternehmer, unterwegs.
0: Mega. Und jetzt äh, spannend, bevor wir dann zu We sind Cherry kommen, auch im Inhalt, ähm, weil dieser Podcast steht für diesen Schritt. Den Schritt, den du jetzt da an der Stelle gemacht hast mit 37, 36, 37, sowas. Sowas, ja. Genau, an der Stelle. Ähm, du schaust in den Spiegel in der Früh wahrscheinlich ja, oder am Abend kurz vorm Bett gehen. Und denkst dir so, ey, jetzt könntest, könntest du es echt machen, oder? Jetzt kommt auf einmal so dieses Vertrauen in deine Stärke, in deine Fähigkeit, in deine Skills, in die, du hast es ja schon bewiesen, du hast es vor allem dir selber bewiesen, dass es geht. Also warum nicht? Erzähl uns mal ein bisschen, ein paar Minuten einfach über dieses Gefühl. Wie war das damals? Was hat dazu geführt? Glaubst du jetzt im Review? dass du diesen Schritt gewagt hast, weil es ist an der Stelle, wo du da bist, da warst du wahrscheinlich schon Familienpapa oder zu, zumindest alles in Planung. Es mhm. war schon ein, ein sehr, sehr ähm, einschneidendes Erlebnis, ein Richtungsweisendes, eine richtungsweisende Entscheidung in deinem Leben. Was hat dazu
1: geführt? Wie war das? Also wenn, wenn ich rückblickend drüber nachdenke, dass ich das gemacht habe unter den Voraussetzungen, würde man sagen, du bist, bist bescheuert. Ja? Also weil ähm, es eben nicht so war, das hat man ja manchmal auch, dass wenn man sich so aus so einem Agenturkonstrukten dann rauszieht, dass man dann irgendeiner Form Bestandskunden oder so mitnimmt. Und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sicherheit war das ein absoluter, also das, das war bescheuert, ja. Ähm, Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen so ein, so ein Mensch mit Gottvertrauen, im wahrsten Sinne, ähm, der wahrscheinlich auch irgendwo geführt wurde. so. Ne? Und ähm, Ich glaube, ich hatte einfach das Vertrauen in mich und auch mein, jetzt will es nicht überstrapazierendes Netzwerk, ja, dass ich mir zugetraut habe über, die, über diese Kompetenz, die ich mir sozusagen anarbeiten durfte gepaart mit äh, den Menschen, die ich kenne, das einfach zu versuchen, ja und und ähm, das hat sich dann auch relativ schnell bestätigt und das Geile ist, man man geht ja dann trotzdem raus und sagt, okay, jetzt rufst du den an, jetzt rufst du den an, da geht bestimmt was und dann 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 hächelt man da so so, so so hinterher so gewissen Projekten, die man und genau die werden natürlich nichts. Ne? so und und dann gehst du abends weg oder keine Ahnung, kriegst irgendwie aus irgendeinem Talk raus und sagst, ey, komm, lass. So, auf einmal, mit, das ist ja wie immer, ne, wo du nicht mit rechnest, dann ging das so los. Und um, dann, dann ja, dann dann hatte ich auf einmal äh, ganz, ganz spannende ähm, Projekte, wo es zum Beispiel darum wieder ging ähm, die, 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 Essen Motorshow. Ne? Ich war ja immer noch ein bisschen Motorsport behaftet, sozusagen wieder als Motorsportmesse wieder zu beleben. Ne? Also ein so ein so ein, so ein Fall. Ähm, äh, und dann war ich auf einmal in einem, in einem Jahresprojekt auf einmal drin und ähm, konnte da erstmal von leben. Ja. Und ähm, aber wie gesagt, das war so ein Mix, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen von Führung vielleicht irgendwie, aber auch ähm, von, von von Vertrauen. Ja. Ähm, das wird schon.
0: Und das ist das Geile. Weil das ist genau, das ist der Unterschied. Man, man fragt sich, warum sind denn so viele und bleiben in diesem sogenannten Hamsterrad? Ja? Warum, warum, warum tauschen denn so viele Zeit gegen Geld oder ihre Expertise immer wieder in Rechnungen, die sie stellen? Warum haben wir diese Situation? Weil wir nie an den Punkt kommen, wo wir uns etwas trauen. Trauen, zutrauen. Ja? Und genau die Menschen, die dann wie du so eine gewisse Chance erkennen äh, an, an dem an dem an dem Punkt sind sich auch zu reflektieren und zu sagen du warum denn eigentlich nicht Na, dieses Vertrauen auch haben das Selbstvertrauen das Vertrauen auch geführt zu werden das Vertrauen es wird schon und genau diesen Mut zu haben diesen Prozess auch einzuleiten diesen Veränderungsprozess einzuleiten was ist eine Veränderung und die Veränderung jede Veränderung tut am Anfang weh weil sie hat was damit zu tun dass wir einfach die Straßenseite wechseln dass wir in eine neue, ungewisse Zukunft gehen. Und das ist am Anfang nie leicht. Das ist einfach, das gehört dazu. Aber Veränderung, wir haben es ja vorher schon gesagt, Veränderung ist die Konstante im Leben. Und je, je bereiter du bist äh, und, und Veränderung praktisch in, in deinen dein Prozess und deinen Entscheidungsprozessen zum Beispiel auch mit einkalkulierst, dass das, dass das sein kann, dass du offen bist dafür und immer wieder auch Richtungswechsel auch frühzeitig auch, auch mit einbauen kannst und navigieren kannst. Äh, Desto schneller wirst du dahin kommen, wo du, wo du hin möchtest. Und es ist es ja so, dass du heute mit Wir sind Jerry, und jetzt wissen wir, wofür Jerry steht, also nicht für Tom und Jerry, sondern für Jerry Maguire, ähm, übrigens ein mega geiler Film, also bitte anschauen an der Stelle, ein Tipp, dann wirst du wahrscheinlich den Hintergrund von Wir, wir sind Jerry auch besser verstehen. Und äh, diese Podcast Folge von und um, um auch Carsten als Person besser verstehen.
1: Ich arbeite halt noch dran, dass René Selviger dann hier die Assistenz übernimmt, <lacht> dann bald. Äh, aber <lacht> das ist halt Dann komme ich auch öfters. <lacht> dann komme ich auch öfters. <lacht> Wobei da jetzt auch wieder die Frage, wer, wer kennt sie noch? <lacht> ja, ja. Okay. Tatsächlich keine YouTuberin, ja. äh, glaube ich. <lacht> ja,
0: aber ich war ja damals auch so, als ich den Film gesehen habe, war ich so 10, 11, 12, 13, keine Ahnung. Ja, aber ich war damals auch Fußballer, Fußball begeistert. Also das, damals mit diesem Film ist übrigens auch, ich habe ja auch eine Sportvermarkter. Ein Sportvermarkt, der Hintergrund. Und, und Deshalb betteln wir uns ja auch immer so schön. Ja, genau. Und, und, und das, das, Schöne ist, das Schöne ist, dass auch mit diesem Film auch mein Leben in dieser Phase oder beziehungsweise dann später, mit Anfang 20, als ich dann eingestiegen bin, das, das hat das nach, ähm, nachhaltig geprägt. Ne? Also, dieser Film. Also auch, ja. auch spannend, ist auch eine gewisse Parallele zwischen uns. Also Wir sind Ch Cherry und jetzt geht man auf eure Seite zum Beispiel. Also jetzt geht man mal bei wir cherry.de. das gibt man jetzt mal so ein. Ja? Und dann findet man eine sehr interessante Website. Ja? Eine, die wie so ein Vorhang aufgeht in zwei Teilbereiche. Na? Und jetzt steht ihr ja für dieses Thema Sport Business Consulting. Und auf der, eine, auf der auf der einen Seite für Sport-Business-Solutions, also auf der einen Seite die beratende Funktion, auf der anderen Seite dieses problemorientierte oder problemlösungsorientierte Arbeiten. Das eine eher so eben, äh, und das steht auch da, wir liefern Strategien in Zeiten der Veränderung und das andere ist, wir liefern digitale Lösung in Zeiten der Veränderung. Jetzt klären Sie mal auf, was steckt dahinter, hinter diesem Konstrukt, was ist, wir sind Jerry und äh, was jonglierst du hier? Wel welche zwei Bälle?
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, äh, wir sind in Anführungsstrichen nur zu dritt. Und ähm, unser Anspruch ist es äh, im Bereich des Sportbusiness, mit allen Playern auch in allen Bereichen ähm, zusammenzuarbeiten, letztendlich, um nochmal auf Jerry zu kommen, sozusagen der Freund an seiner Seite zu sein. Der vertrauensvolle Partner, der dann eben mit dem jeweiligen Athleten, Verband, Verein, Unternehmen, ähm, ja, neue Wege geht. Äh, so, und jetzt, wenn wir zu dritt sind, dann wäre es ja vermessen zu behaupten, <lacht> wir drei, da äh, auch wenn wir jetzt 20 Jahre irgendwie an unterschiedlichen Stellen ähm, in den unterschiedlichen Bereichen in einem relativ hohen Niveau im Sportbusiness unterwegs waren, wir können alles. Ne? Also ähm, das, das, das glaubt ja kein kein Mensch. Ähm, aber was man uns vielleicht glauben kann, ähm, ist, dass wir durch diese ähm, dieses, dieses Dreigestirn und das sind ja im Prinzip drei Netzwerke, die zusammenkommen, sehr sehr viele sehr erfolgreiche, seniorige, aber auch krasse, innovative, junge Typen kennen, die das, um was es gerade geht, können. So, das heißt, wir arbeiten, ähm, und deshalb steht auch bei uns ähm, der schlaue Spruch, wir treten nicht mit der Mannschaft an, die wir haben, sondern mit der, die gebraucht wird. Ähm, wir stellen im Prinzip pro Herausforderung äh, ein, ein Kompetenzteam zur Verfügung. So, und warum ist das letztendlich in Zeiten der Veränderung so wichtig? Ich war letztens auch eingeladen bei so einem Symposium, da ging es um das Thema Agenturmodelle der Zukunft. Und jetzt gerade, also oder spätestens jetzt, Covid-19 hat uns gezeigt, was passiert, wenn gewisse Prozesse eben nicht so weiterlaufen, wie sie es über die letzten Jahre, oder wie man es gewohnt war dass sie laufen. Man fängt auf einmal an, man hat einen Overhead, ähm, gewisse Lieferketten, äh, Strugglen. Äh, man muss sich eben verändern. Ja? Man muss äh, sich anpassen. Und durch dieses hoch agile Konstrukt, was wir per Definition mitbringen, sind wir nicht nur selbst gut gerüstet in Zeiten der Veränderung. Ja, ich musste mir Gott sei Dank nicht wie einige Kollegen Gedanken machen, äh, was mache ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, Kurzarbeit und Co., sondern ich hatte sogar umgekehrt bei den Unternehmen, die jetzt letztendlich wirklich ganz punktuell außerhalb von großen Retainern einfach eine Spezialexpertise brauchten, ähm, im Prinzip dieses agile Konstrukt an der Hand. Es kommt ja noch dahin zu, dass ja auch viele ähm, unserer Netzwerkpartner, also freelancer auch irgendwo jetzt in Anführungsstrichen gebeutelt waren. Die waren ja, sind ja dann auch äh, umso mehr verfügbar. Also das steckt im Prinzip hinter Jerry, ähm, dass wir letztendlich immer diese persönliche Betreuung steht über allem. Ob das der Dieter ist, der, der Thomas oder der Carsten. So, aber dass wir dann im Prinzip ein Team zusammenstellen, ein agiles Team, bestehend aus, aus Spezialisten. Ein Satz zu diesen beiden Bereichen. Ähm, äh, diese, äh, ich sage mal, die blaue Seite, die Solution-Seite, ähm, die richtet sich sehr, sehr stark an digit oder ist sehr, sehr stark ausgerichtet auf digitale Lösungen, weil äh, logischerweise in keiner Branche äh, sind Strategien, Konzepte oder auch Business-Erfolge zu generieren ohne digitales Know-how. Ähm, und ähm, jetzt haben wir, weil ich eben, noch das Hobby hatte, mal vor sieben Jahren eine Digitalagentur zu gründen, die nach einem ähnlichen Muster funktioniert, die Medientool Solutions GmbH, die eben auch auf internationale Entwicklernetzwerke zugreift, haben wir das im Prinzip jetzt einfach mal gemerged und haben gesagt, okay, wir haben eben die, den Consulting-Part, aber wir, haben auch, wir bieten auch digitale Lösungen an, nach dem gleichen Prinzip, indem wir Spezialkräfte, aus unterschiedlichen Bereichen ganz, ganz kurzfristig zusammenziehen können. Und das steht im Prinzip hinter diesem Thema Jerry in Zeiten der Veränderung. Und abgesehen davon, warum können wir das vielleicht ganz gut? Weil erstens mal macht Veränderung uns Spaß. ja Weil weil es ist ja ist doch klar, ne? also wenn, wenn du das Gleiche machst, ist es ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja öde. Und weil wir uns eben auch alle drei als Personen, als der Zusammenschluss von drei Einzelunternehmern auch über die letzten 20 Jahre immer wieder verändern mussten. Ja? Also das, was wir erzählen, ist jetzt nicht irgendwie aus der Theorie raus, sondern wir haben es ja selber durchlebt. Und durchleben es auch weiter, <lacht> ähm, weil wir eben so agil sind, wie wir, agil, wie, wir wie wir halt sind. Spannend. Äh, spannend. Das bringt mich äh, auch gleich zu,
0: zur nächsten Frage, weil ähm, du ja auch oder man ja zu finden oder ich weiß es ja, Ihr, 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 ihr verbindet drei Kompetenzfelder. Das Thema IT kombiniert mit Marketing, kombiniert mit dem Sport. Ja? Ihr seid in allen drei Feldern ziemlich breit aufgestellt. Also sowohl den Sport, da hast du es ja mit wirklich namhaften Sportlern, Personal Brands zu tun, über die über die Karriere, da, darüber, also über ihre eigentliche Karriere als Sportler, darüber hinaus auch eine unfassbare, äh, unfassbare Strahlkraft haben. Dann hast du es im IT-Sektor ja auch zu tun mit äh, Production von digitalen Produkten bis hin zu ähm, fertigen Prozessen oder Prozesssystemen, Optimierungsprozessen, jeglichster Art und natürlich im Marketing, ja. Die klassischen Marketing-Tools, die man von früher kennt und aber eben auch heutige Vermarktungspotenziale, Vermarktungsmöglichkeiten auch zu kombinieren. Aus dieser Sicht, wie hat sich für dich so ganz allgemein die Vermarktung des Sports die Professionalisierung des Sports in den letzten Jahren oder in den Jahren, in denen du jetzt aktiv bist, verändert bis zum heutigen Punkt und vor allem die Aussicht, wie wird es denn jetzt in Zukunft sein? Also was macht
1: Wir sind Cherry aus? Weil du sagtest, ihr seid gerüstet. Also wie hat sich es verändert? Ich glaube, also um nochmal diese, diese drei oder die Schnittmenge aus den drei Bereichen IT, Marke und, und Sport nochmal ganz kurz aufzugreifen, das halte ich spätestens jetzt in der aktuellen Zeit für essentiell. Also es, es wird immer, also um das Themenfeld Sport ist bei uns per Definition gegeben, es wird immer darum gehen, Marken entweder aufzubauen, zu pflegen oder weiterzuentwickeln, weil das ist die, die Basis von 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 erfolgreichen Sportbusiness, egal ob das Personen sind oder äh, bis hin zu zu zu, zu Kampagnen markenkampagnen und das dritte ist natürlich dieses ganze thema digitalisierung dass jede art von vermarktung oder von aktivierung digital mitgedacht funktionieren muss also von daher ähm, wäre das äh, wären wir am markt fehl am platz wenn wir nicht diese drei themenfelder miteinander kombinieren ähm, würden und natürlich ist diese erkenntnis oder ist es auch wieder eine, eine eine entwicklung dass das eben jetzt im moment so ist und das ähm, bringt mich auch sozusagen zu der Veränderung in der Zeit, in der ich jetzt im Sportbusiness ähm, tätig bin. Ähm, sicherlich hat in den ersten Jahren das Thema Digitalisierung Totalität, ähm nicht so eine große Rolle gespielt. Das war so die Zeit. Da hat man halt mal eine Webseite gehabt, ja, und dann hat man da ähm, gegebenenfalls irgendwelche Content-Formate drüber abgespielt, also Bewegtbild. Letztendlich ging es darum, und das ist ja bis heute noch ein ganz großer äh, Mehrwert von Sportsponsoring, von Sportmarketing, marketing ähm, über Engagements im Sport, Image und Bekanntheit aufzubauen. Das, das ist, sage das ich dir nichts Neues. Das ist natürlich bis heute immer noch so der Anker ja, und 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 die Basis. Die Veränderung hat meines Erachtens dahin in den letzten Jahren stattgefunden, dass durch diese Kommerzialisierung des Sports das teilweise oder dass die Kommerzialisierung das Thema Branding, Logofriedhöfe so überhand genommen hat, dass das nicht mehr ausreicht, ja, also, dass, dass, dass wir jetzt, glaube ich, seit vielen oder seit einigen Jahren auf dem guten Weg sind, die, neudeutsch den Content, die Werte mehr nach nach draußen zu tragen. Ja, also es, es geht nicht da es geht darum hast du eine gemeinsame Story mit deinem Engagement. Ja, also das, da geht es wieder um die Verbindung zwischen Marke und Plattform. Und ich glaube, dass das inzwischen viel 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 sensibler gehandelt wird, sowohl in der Evaluation von möglichen Partnerschaften als auch vor allen Dingen in der Aktivierung. Und das finde ich natürlich finde ich finde ich super, weil ich ähm, also das ist diese Entwicklung so so einschlägt. Ich finde nicht super, dass dass diese Überkommerzialisierung ähm, teilweise ja jetzt aktuelle alaba diskussion ähm, äh, einfach Überhand nimmt, wo man relativ schnell den Eindruck gewinnen kann: Gut, es hat ja mit Werte nichts zu tun, ähm, äh, wenn man sich gegenseitig da ausquetscht. Ähm, also, ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Entwicklung sieht. Ich wünschte mir auf jeden Fall, dass sie in die Richtung weiter getrieben wird, weil ich einfach glaube, dass das der eigentliche Mehrwert von Sport ist. Ähm, so, und, äh, ja, das ist so vielleicht das, was mir, was mich antreibt, aber was mir auch, was mich auch begleitet hat jetzt in den, den letzten knapp 20 Jahren. Ja.
0: Ja, man sagt immer so schön, der Claim ja von in, in vielen, ähm, also eigentlich in jedem Sport ist der Claim ja Sport verbindet. Ne? Mhm. Sport ist so das Bindeglied zwischen Politik und äh, dem kleinen Bürger. Da, also nehmen wir mal die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft her. Ja, da ist der, der Bundespräsident äh, neben äh, neben dem Praktikanten oder im Wirtshaus dann eben der der Bürgermeister neben dem der im Fußballverein äh, die die Schenke macht, ja? Und 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 alle liegen sich in den Armen und alle freuen sich zusammen, äh, wenn man wenn die Nationalmannschaft ein Tor schießt und äh, letztendlich ist es schon so. Also ich ich habe auch immer oder wenn wenn man jetzt mal mein Wertekonstrukt heute ansieht, das wäre tatsächlich niemals ohne den Sport möglich gewesen. Also im Sport, wenn du selber Sportler bist, wenn du im Sport arbeitest, dieses Gewährtekonstrukt, das da gebildet wird, dieses Verbindende im Team, also Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft zu sein, zum Beispiel, das ist schon das ist schon äh, Elixier und das ist schon äh, weit oder ja, sagen wir mal, wirklich extrem wertvoll ja, für alles, was du dann auch, auch später tust und was wir vermitteln. Und der Sport kann sehr viel übernehmen. Ja? Das, das sieht man immer wieder. Ähm, bei all den Diskussionen, die wir haben, da hast du vollkommen recht, dass ich genauso wie du, ohne jetzt da näher drauf einzugehen, natürlich jetzt auch gerade mit der medialen Dichte auch über Social Media und, und, und auch diese, diese Möglichkeiten der Berichterstattung. Diese Schnelle ist natürlich auch viel mehr Transparenz drin, na, viel mehr ungewollte Transparenz in allen Bereichen, ja, das sieht man bei, 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 ja, sagen wir mal, im Komitee mit, der, mit den Olympischen Spielen, ja, mit dieser Institution im IOC oder eben auch bei solchen Verhandlungspositionen, mit, wie jetzt gerade wie von dir angesprochen, David, David Alaba und FC Bayern München. Ja, das ist, äh, hat, ja, hat, ist alles nicht förderlich. Aber du sagtest auch gerade etwas, äh, etwas ähm, total Spannendes, dass du da eben auch, im Sport sehr, sehr viele spannende Projekte siehst im Bereich IT, Marketing und Sport. Deswegen gibt es Wir sind Cherry. Was ist so dein aktuelles Lieblingsprojekt, das ihr behandelt? Kannst du ein, zwei, drei Projekte mitgeben, mit denen wir, mit, mit, mit Testimonials, mit Unternehmen, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet, damit wir so einen kleinen Einblick haben, was so ein Carsten tagtäglich macht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, äh die beide Projekte, die ich jetzt vielleicht mal ganz kurz skizzieren möchte, die, die sind, glaube ich, auch eine Konsequenz dessen, was ich so gerade in der Theorie mal skizziert habe, dass es uns darum geht, gewisse Projekte zu begleiten, die auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Also jetzt, ich will uns jetzt hier nicht, 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 nicht wie soll man sagen, besser machen, als wir sind. Aber das ist natürlich nochmal eine Motivation, irgendwie Projekte voranzutreiben, die auch irgendwo so einen gesellschaftlichen Impact haben. Und im Übrigen, das kann ich auch mal dann in dem Sinne, der opportunistische Nebeneffekt ist auch der, dass du mit solchen gesellschaftsrelevanten Projekten auch heutzutage Türen zu Vorstandsebenen oder zu Entscheidern und auch zu Budgettöpfen aufmachst. Ja, also das ist übrigens auch eine Entwicklung, und so habe ich, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das im Moment kein aktuelles Projekt ist, aber so haben wir damals auch äh, unser Triathlon Team, ähm, äh, Team Sport for Good aufgebaut, wo wir gesagt haben, äh, wir, wir, mit dem Timo Bracht, äh, der ja auch zehn Ironmans in seinem Leben gewonnen hat und ein, einfach eine, eine, mit dem ich eine sehr enge äh, persönliche äh, Freundschaft aufgebaut habe, äh, wo wir gesagt haben, äh, im Triathlon kommt es nicht darauf an, ein großes Logo auf einen Anzug zu packen oder irgendwie den Teamnamen einen Sponsor mitzugeben, sondern ähm, ist Triathlon nicht vielleicht irgendwie was, äh, drei Grundsportarten, die die ähm, die für jedermann, die für einen guten Zweck, die äh, die solche solche Themen irgendwo mit transportieren und dann, dann dann ist uns das wirklich über Jahre hinweg gelungen, da äh, ein echt äh, cooles Teamkonstrukt aufzubauen, bestehend aus Top-Profis, äh, die, die Hawaii fett performt haben, bis hin zu einer Triathlon-Community. Mit dem Ergebnis, dass natürlich dann auch Partner äh, dazu kamen ähm, zu sagen, Mensch, das ist eine coole Aktion, die unterstützen wir. Äh, und also im Prinzip so ein bisschen äh, über die Story und über den über den Sinn. Ähnlich ähm, funktioniert es gerade. Ich hatte ja gesagt, ich war jetzt gerade vorgestern noch in Berlin auf einem Digitalkongress Sports and Entertainment. Ähm, wo wir uns das Thema 50 Jahre Elfmeterschießen, äh, für die, für die es nicht wissen, es, es, es gibt ja so, dieses Jahr ist das Elfmeterschießen 50 Jahre alt geworden. Und ähm, wir waren die ganze Zeit dabei, so mit, mit Jerry Digital, äh, haben wir uns jetzt gerade so ein bisschen spezialisiert auf Augmented Reality-Lösungen. Ja, es ist, äh, ohne jetzt zu technisch zu werden, es gibt ja die Möglichkeit, Facebook und Instagram mit, mit schon mit AR-Games äh, zu bespielen. Also nicht nur irgendwie platt irgendwelche Fotos posten oder Filme, sondern auch interaktive Augmented Reality-Anwendungen ähm, äh, zu posten. Und da wurden wir dann auch jetzt eben vor Covid von einigen Companies auch angefragt, könnt ihr in dem Bereich was machen, in dem und dem. Und dann auf einmal, da haben wir da angefangen und dann auf einmal, buff, Handbremse, Covid, äh, du keine Live-Events, kein, äh, stellen wir mal zurück. Und wir haben gesagt, äh, shit, äh, wir haben jetzt äh, da investiert und äh, und haben dann kam dann auf das Thema 50 Jahre Elfmeter schießen. Da habe ich gesagt, komm, wir bauen jetzt ein Spiel, da kannst du dann über <lacht> Face Detection, Neudeutsch, also über dein Gesicht, über wie du den Kopf bewegst, kannst du zielen und wenn du den Mund aufmachst, äh, buff, dann schießt er halt so. Und dann gegen so einen 70 er jahre goalie ja, so ein bisschen im Comic-Style, haben wir dieses Spiel gebaut und haben gesagt, ja, okay. Spiel ist ja okay, wird vielleicht auch gut performen, ein paar Influencer drumherum gepackt und wir zeigen, was wir so technisch können. Aber warum? Was ist der Sinn? Warum mache ich das Spiel jetzt? Und dann bin ich auch in Corona über eine richtig coole Aktion gestolpert von einem gewissen Simon Koller, seines Zeichens Fußball-Bundesliga-Profi beim VfL Bochum, der eine Aktion gemacht hat, spende deine Trikotnummer zugunsten von GAPFAF. Da habe ich gesagt, was denn GAPFAF? Ja, also ich bin einigermaßen gut vernetzt, und habe ich noch nie gehört. Und da habe ich mich damit beschäftigt und das ist ein gemeinsames Aktionsbündnis ähm, für den Amateurfußball. Und zwar ist die Idee mega geil, ähm, dass man im Prinzip aus dem Milliarden-Business-Fußball dem Amateurfußball, der jetzt auch sowieso immer so ein bisschen gebeutelt ist, aber Covid erst recht, was zurückgibt. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir das Spiel zugunsten von GAPFAF. So, und das ist jetzt insofern spannend, dass es nicht nur irgendwie so ein Game ist, sondern dass wir jetzt gemeinsam mit äh, Fußball-Bundesliga-Mannschaften äh, und mit, einem, mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland im Prinzip eine Kampagne aufsetzen, ähm, äh, die letztendlich äh, über so eine Gamification Spenden generiert und für die Bekanntheit sorgt. Der einzige Haken an, der, an dem Ding ist, dass man damit kein Geld verdient. <lacht> Aber ist geil. So, und ähm, ähm, äh, logischerweise ist das dann für uns, und ich glaube, das gehört in, in der jetzigen Zeit auch dazu, Stichwort Mut oder Glauben an eine Sache, dass man so eine Phase wie Covid jetzt auch mal nutzt, ja, um sich neu aufzustellen, Sachen auszuprobieren, die dann gegebenenfalls mal medial transportiert werden und dann sagen, Mensch, so so coole Sachen könnt ihr bauen, ähm, ja, könnt ihr für uns auch was machen. So, das ist so ein Projekt, ähm, was sich so auf der auf der technologischen Ebene abspielt. Ja, und ich weiß nicht, willst du noch, willst du noch was dazwischen fragen oder soll ich direkt das zweite äh, das zweite Projekt darstellen? Stichwort Veränderung. Wir haben das große Glück, einfach auch über, über persönliche Kontakte, in dem Fall die beiden Wintersport Freaks Dieter Thoma und, und, und Felix Neureuter, dass wir bei dem, was der Felix Tolles vorantreibt, auch mitarbeiten dürfen. Der Felix ist ja nicht nur irgendwo Sympathieträger, weil es ein cooler Typ ist und auch erfolgreich war, sondern... Der Felix setzt sich ja seit Jahr und Tag ähm, dafür ein, äh, für die nächste Generation, und zwar da nicht nur für Naturerhaltung, das ist ja, er ist ja zwischen auch ein garmischer Naturjunge, äh, aber vor allen Dingen dafür, dass sich die nächste Generation deutlich mehr bewegt, beziehungsweise dass die Voraussetzungen in der Gesellschaft geschaffen werden, dass sich die Kids wieder mehr bewegen können. Das ist natürlich jetzt gerade im Zeichen der Digitalisierung nochmal ein On-Top-Net-Challenge. Und ähm, da befindet er sich gerade auf einem, so spannenden Weg der Veränderung weg vom, äh, sage jetzt mal ehemaligen Weltklasse-Schirinläufer hin zu einem, ich sag manchmal so Bewegungsaktivisten, der auf höchster politischer Ebene sich dafür einsetzt, dass dass auch das Bildungssystem in dem Bereich ähm, sich verändern muss. Ja, weil worauf kommt es an? Die Zukunftsfähigkeit Deutschland, die hängt davon ab, dass unsere Kids nicht nur gesund bleiben, sondern auch eine gewisse Bildung erfahren. Und Bildung, da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz, ähm, kriegst du nur vermittelt, wenn die Kids aufnahmefähig sind, wenn sie wenn sie gesund sind, ähm, wenn sie im Prinzip äh, sich oft, ja, bewegen. Und diesen Weg zu begleiten, ähm, ihn ähm, fast so als freundschaftlich da zu unterstützen, ähm, das macht richtig Spaß und und ähm, wenn wir das irgendwie hinkriegen, wird das wird das auch so ein also eine sehr mittel bis langfristige Geschichte werden. Ähm. Ja, und das, das treibt wirklich an. Das, das macht, das ist, das macht Laune. Und im Prinzip, Stichwort Sport, Marke und IT, kommt es auch da wieder drauf an. Äh, ähm, ja, wie, wie, was entwickelt sich dann für eine Marke Felix Neureuter? Was für eine Marke entsteht aus seinem Beweg dich schlau? So heißt das äh, Schulprojekt oder dieses Bewegungskonzept. Und inwieweit kriegen wir das hin, dass wir das digital transportiert bekommen? Weil es, wir brauchen ja jetzt nicht naiv sein. Wir können ja jetzt nicht Digitalisierung verteufeln. Die ist ja da. Ganz im Gegenteil. Wir sollten die Chancen sehen. Die, hängen, die Kids hängen nun mal und wir alle vor den Handys. Wie kriege ich über digitale Devices, über coole Anwendungen ähm, die Kids dazu, dass sie sich wieder bewegen? Das ist ja die große Challenge. Äh, und da sind sie wieder, unsere drei <lacht> unsere drei Kreise, die sich irgendwo in der Mitte treffen. Mega spannend.
0: Ja, jetzt hast du, lieber Zuhörer, mal einen Einblick äh, darüber bekommen oder dazu bekommen, Ja, was für, für, für tolle Möglichkeiten in, dieser, in diesem in dem Themenfeld Sport, Kommunikation, Sport, Marketing auch, auch, ähm, auch vorherrschen und welche Projekte vorangeschoben werden, insbesondere von Wir sind Cherry. Und das ist, was ich jetzt mir aufgeschrieben habe, ist, dass du oder dass ihr als Company äh, diese, diese in diesem harten Geschäft, na, ich meine, diese, dieses Businessmodell ist ein, ein Haifischbecken. Jeder versucht irgendwie, ähm, auch gute Projekte an Land zu ziehen und es gibt natürlich auch ein paar, ähm, ein paar Agenturen auf dem Markt ja? und da ist auch wieder ganz, ganz entscheidend, welches Netzwerk hat man, welchen Kontakte hat man, wo hat man sich über Jahre Glaubwürdigkeit, Vertrauen ähm, aufgebaut, wo ist der Proof of Concept ja? und äh, das bringt mich zum, zur nächsten Frage auch, ähm, Carsten. Man sagt immer so schön, Netzwerke schaden nur dem, der sie nicht hat. Wie wichtig war dein Netzwerk für dich und welchen Stellenwert hat diese Währung Netzwerkaufbau, Community-Aufbau für dich?
1: Also, außer, dass ich, dass ich jetzt sagen kann, dass, dass es mir gesundheitlich gut geht und ich in einem gesunden sozialen Gefüge lebe, hat Netzwerk im Prinzip, ist im Prinzip die Basis von allem. Also ich will es jetzt auch nicht über äh, überstrapazieren, aber es ist, ähm, für mich gibt es in der, zumindest in der jetzigen Zeit, gibt es zwei Währungen. Äh, das eine ist das Thema Netzwerk bzw. persönliche Kontakte und das andere ist das Thema Daten. Ne? Also ähm, das glaube ich ist, wenn man wenn man die großen Kooperationen oder Pitches und sowas verfolgt, dann geht es immer darum, wer ähm, hat dann letztendlich dieses Gut des Datenstamms, ja, um das dann letztendlich ja auch letztendlich wieder zu nutzen, um Netzwerke aufzubauen, ja, also auch das äh, hängt ja, ähm, hängt ja sehr eng ähm, miteinander ähm, zusammen und ähm, nochmal ein, so, so, so halb nochmal zurück, Stichwort Netzwerk und, 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 und das Thema, was du gerade in deiner Frage mit angesprochen hast, umkämpftes Haifischbecken, es gibt noch andere Agenturen, ähm, Vielleicht sind wir da so ein bisschen bisschen naiv, wir glauben, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wir glauben, dass man immer gemeinsam gewinnt. Und wenn ich in, in, in so, so, so Gesprächsrunden dann ab und zu sage, wir haben keinen Konkurrenz oder keinen Wettbewerb, dann bedeutet das nicht, dass wir so arrogant sind, weil wir sagen, wir, haben keinen, wir sind eh die Geilsten, sondern es geht darum, dass auch eine Agentur, eine Sportbusiness, eine Marketingagentur, unser Partner sein kann. Das merken wir auch oft. Wir sind viel zu klein, um, um in Pitches mitzumachen. Ne? Also ich, ich, ich mache in Pitches normalerweise nicht mit. Ich verdiene eher mit Pitches Geld, dass mich andere Agenturen oder uns dazu holen. Also da, ich finde, auch da sollten wir in der Agenturszene mal so ein bisschen umdenken. Der Kuchen ist so groß, ähm, dass man auch unter Agenturen ähm, kooperieren sollte, ja, weil natürlich brauche ich, wenn ich sage, ich bin bin sehr gut vernetzt oder ich, ich habe eine gewisse Beratungskompetenz in Social Media als Beispiel, ja, da brauche ich natürlich auch wirklich renommierte, ich sage jetzt mal wirklich spezialisierte Social Media Agenturen zum Beispiel, ja. Und äh, was mich auch noch so ein bisschen antreibt ist, und da gab es letztens auch einen ganz coolen, äh, auch im Thema Networking, Netzwerk miteinander, ähm, ganz coolen Artikel, wie sich überhaupt ein globales Wirtschaftssystem, äh, wie gesagt, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, ändern muss. Im Moment läuft es doch so, der Gewinn des einen basiert auf dem Verlust vom anderen. Ne? Ich will nicht die Welt retten, keine Angst. Aber noch cooler ist es, wenn wenn ich sage, ich gewinne dann, wenn du auch gewinnst. Ja? Weil das ist ja im Prinzip die ganz große Herausforderung, die wir alle haben. Wenn wir diese Melkerei noch in andere Staaten so weitermachen, dann, dann geht es nicht lange gut. Und genauso ist es in unserer Szene. ja, Also glaube ich auf jeden Fall. Wenn wir uns gegenseitig ein bisschen helfen, haben wir alle mehr Spaß. Und das funktioniert eben nur nicht nur mit Netzwerk, sondern mit einem ehrlich gemeinten persönlichen Netzwerk, wo einfach ein gewisser Wertetransfer noch eine Rolle spielt. Ja, so, so naiv sehe ich das.
0: Ja, na, 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 naiv, grundehrlich und wirklich sehr sozialromantisch. Ja?
1: Also, <lacht> gleich kommen die Geigenspieler. Ja. <lacht>
0: Nein, es ist ja aber schön, schön, weil äh, du bist da, in da bleibe ich auch dabei, in einem knallhaltenden Businessmodell und siehst die Dinge einfach anders, siehst die, siehst die Zusammenhänge da und äh, wirklich, das ist das, was ich eingangs auch meinte in den Gesprächen, da ist sehr viel Sinnhaftigkeit und Wahrhaftigkeit auch dabei. Da, da ja, das schließt schon. ja auch nicht. Ja. Sorry,
1: das, das schließt ja auch nicht aus, dass gewisse äh, Business ähm, geflogen oder beziehungsweise das Handwerkszeug dieses äh, vermeintlich harten Business äh, deshalb dann gar nicht mehr gespielt werden, dass wir jetzt irgendwie mit Was Wattebällchen werfen, sondern ähm, das geht ja nur darum, um eine ehrliche, äh, auf Augenhöhe äh, geführte äh, Austausch ähm, und halt und das ist halt auch so ein Kernwert des Sports auf Play ja, und, und dann am Ende das ist auch vom Sport, gewinnt der Bessere, so, fein, cool ähm, und so soll sein und ähm, ja und dann halt, wenn, wenn der eine äh, dann gewonnen hat, dann, dass man dann zum Schluss nicht noch tot macht, ja, also, ja, äh, ja, so, das, äh, natürlich geht es darum, auch harte Verhandlungen zu führen. Und natürlich geht es auch darum, mal Nein zu sagen. Es gibt ja den, den netten Spruch, äh, von, wer, wer Ja sagt, macht Umsatz und wer Nein sagt, äh, macht Gewinn. Ja, auch das zählt ähm, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, wenn der Playground so ein persönliches Networking ist, dann, dann macht es uns auch weiterhin Spaß. Okay. Sehr gut.
0: Vervollständige mal folgenden Satz. Neue Wege gehen heißt?
1: Sich zunächst mal dafür zu entscheiden, den Mut aufzubringen, den auch zu gehen und bereit zu sein, sich auf alles, was auf dem neuen Weg kommt, Einzustellen und gegebenenfalls nochmal zu verändern. Schön. Heißt aber auch, <lacht> sich auf die Reise begegnen, was zu erfahren, was ich noch nicht kenne. Und das hat damit was zu tun, dass es einfach das ist, was es im Leben ausmacht. Spaß zu haben, dazu zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Ja, deshalb das zu erleben, weswegen wir ja eigentlich hier sind. Ne?
0: Sehr gut, so ist es. Was motiviert dich
1: täglich, Carsten? Sachen zu verändern. Mhm. Sachen zu verändern. Ähm,
0: ja, du bist ja innovat innovativ getrieben. Gell? Also für dich geht es wirklich darum, schneller, besser, weiter. Das ist schon irgendwie Programm bei dir, gell?
1: Ja, also... Genau, und das ist auch nicht immer strukturiert. ja. Also das ist ja so ein bisschen das Paradoxe. Auf der einen Seite sind wir eine Unternehmensberatung im Sport. Und wenn ich jetzt umgekehrt sagen würde, ich hole mir mal hier in meine kleine Unternehmung mal so einen Unternehmensberater rein, dann würde ich sagen, oh Gott, streng. Wo ist dein Fokus? Wo ist dein Reporting? Wo ist deine Struktur? Und ja, ähm, da hätte er dann recht. Äh, dann würde er mir was sagen, was ich auch schon weiß. Ähm, und in der Tat ist es so, ich lasse mich sehr, sehr gerne ein, auf neue Projekte, wie du es aber vorhin schon gesagt hast. Ich hoffe, dass ich einen gesunden Part an Energie dafür investiere, zu prüfen, ob das Sinn macht. Ne? Auch unternehmerisch natürlich Sinn macht, das ist ja klar. Ähm, und ähm, ja, das ist das ist im Prinzip das, was mich antreibt, Projekte ausfindig zu machen, die es lohnt, wirtschaftlich, aber auch irgendwie vom Spaßfaktor und vom, vom, vom Werteding her dies lohnt voranzutreiben ähm, oder halt oder aufzubauen ja. ähm, und das ist übrigens auch was was uns vielleicht von der klassischen Agenturszene so ein bisschen unterscheidet ähm, und das habe ich auch vielen Agenturkollegen schon gesagt also ich glaube auch dass diese diese Zeit dieser Retainer Modelle ja also ich habe hier jetzt x Mitarbeiter und ich ähm, habe dann gerade für die großen Unternehmen dieser Welt ein Mandat, dass man sich darauf einstellen muss, dass man nicht nur erstens mal über Jahre hinweg irgendwelche, das haben die sowieso nicht mehr, ne? das wird ja neu gepitcht und so, aber dass man in so einem, in so einem gesetzten Fahrwasser fährt, das glaube ich nicht, dass das unbedingt zurückkommt. Ich glaube, wir alle müssen uns darauf einstellen, nicht nur agiler zu sein, sondern auch unternehmerischer zu denken. Ne? Auch, auch eine Agentur. Und das ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns selber mal zutrauen, auch Produkte zu schaffen als Agenturen, ja, die die, äh, die eine, eine eine Investitionsphase mit sich bringen. Ja, und deshalb, wenn ich dann gefragt werde hier, gerade in der Zeit, die Frage kriege ich natürlich öfter gestellt, in Covid- ähm, oder in, in Corona-Zeiten, was treibt dich denn eigentlich aktuell noch an, wenn die ganzen Unternehmen Kostenbremsen reinhauen etc., von was lebt ihr eigentlich, dann sage ich oft, nicht, dass es uns jetzt besser geht als vor Corona. Wir sind vielleicht einigermaßen vom Konstrukt her darauf eingestellt, aber natürlich leiden wir darunter umsatzmäßig. Ähm, aber dann dann sage ich oft, für uns ist es aber gar nicht so eine spezielle Zeit, weil wir auch außerhalb von Corona immer wieder Phasen hatten, aus dem, wie wir halt sind, zu sagen, Mensch, das ist ein cooles Projekt, lass uns mal ein bisschen mit ins Invest gehen, lass uns mal mit was aufbauen und dann hinten raus mit zu partizipieren. Und das ist halt was, ähm, ja, auch nochmal ein bisschen ausschweifend geantwortet auf die Frage, was uns antreibt. Ne? Im Prinzip so beides zu sein, ne? ähm, irgendwo ein Partner, der mit berät, der klassische Unternehmensberaterfunktion hat, aber auch selbst für sich was aufzubauen, ne, als Produkte oder, 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 ja. Mega, genau so ist
0: es. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Zum Schluss eines jeden Interviews mache ich das immer ganz gerne, wenn es mir ja gerade einfällt, über diese, diese Dreieckpfeiler, dieses Podcasts zu sprechen, nämlich über Dream Plan. Und äh, you als Synonym als für Umsetzung. Ähm, was ist so dein Traum, wenn wir schon bei dabei sind, was motiviert dich täglich? Was ist so dein Traum, wenn du äh, oder an welchen letzten Traum kannst du dich erinnern?. Hm. Weil Träume sind ja wichtig, ja. Träume sind ja wichtig im in, in Bezug auf äh, auf das gerade, wenn man so innovativ denkt wie du. Was ist dein Traum in dem Sinn? Was möchtest du dir im Leben noch er, er erfüllen? Ist es so wie bei mir zum Beispiel? Ja, ich habe durch dich auch äh, den lieben Timo Bracht, den du vorher auch angesprochen hast, ähm, ist ja Triathlon-Weltmeister beziehungsweise Ironman-Sieger, ähm, zehnfacher Ironman-Sieger und äh, jetzt jetziger Trainer. Von, mein, von mir, ja, ich habe diesen Traum, äh, Hawaii einmal zu erleben, Minimum einmal zu erleben. Ähm, was ist so dein Traum, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin? Oder das möchte ich erreichen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist sch schwierig, äh, so an einem Ergebnis oder an einem Erlebnis äh, festzumachen. Also ich war zum Beispiel in der Tat noch niemals in New York. Ich <lacht> habe das auf der einen oder anderen Party schon mal zu Besten gegeben, aber ich war in der Tat noch nicht da. Ist eigentlich eine Schande, als natürlich die auch irgendwo in vielerlei ähm, oder in vielerlei Bereichen des Sports, äh, wirklich fast auch damit die, die Hauptstadt. Ähm, äh, da würde ich jetzt sagen, okay, so ein Marathon in New York mal zu laufen, das wäre es. Aber äh, ich, re ich reduziere das so gar nicht auf, auf so, auf so e Events. Das ist, ist, ich, ich ernüchterne immer mit meiner Antwort, wo willst du in zehn Jahren sein? Ich weiß es nicht. Ich, 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 was ich, nach was ich immer strebe ich hoffe, dass es jetzt nicht ein Fall für eine Psychiater dann ist. Mir geht es um, um, um Wertschätzung im Sinne von, auch für mich selbst, ne? also dass ich mir selber sage, ich habe was geschafft. Ja? Und mein Traum wäre in der Tat, dass ich gerade diese Freiheit, die wir uns erarbeitet haben, dass ich die weiterleben kann und dass ich in diesem Freiraum, eben vielleicht träume die jetzt dann demnächst hochkommen der sich die verwirklichen kann. Ich weiß, das ist jetzt eine unsexy Ehe. Antwort, aber... Ja,
0: ja, ja, ganz und gar nicht, weil das ist, eher, das ist dein Antrieb, also man merkt das auch. Das der Weg, auch. ja,
1: es, es geht immer eher um den Weg, ja,
0: also ähm, und... Ja, du genießt ihn auch, also du genießt ja auch dieses Try-and-Error- Spielchen, ja, du bist ja sehr umtriebig Du nimmst dich auch in vielen Dingen nicht so ernst. Du bist unglaublich coachable. Also das, was ich immer merke, ist so dieses dieses Humble, ja, dieses Bodenständige, dieses Geerdete auch, sich immer wieder fallen zu lassen, nicht zu denken, man ist was Besseres, nur weil du eben ja, von deiner Vita her schon sehr, sehr viel erlebt hast. Du bist so unglaublich wissensbegierig, dass, das treibt dich auch auch weiter. Und das ist das Schöne, ja. Also da bist du ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner.
1: Ja, das, das freut mich, kann ich zurückgeben. Und ähm, was 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 ja auch in der heutigen Zeit so ein bisschen bisschen aufhält, ist äh, Dream klar, die muss man für sich haben oder Träume muss man haben. Man 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 braucht ja auch in dem Sinne Ziele, ne? Also das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe auch so manchmal so den Eindruck, dass äh, Träume abgeleitet werden aus gerade in Deutschland. Ähm, so ein bisschen auch aus, aus, einem, aus einem gewissen Neid raus. ja Und, ähm, und, und das finde ich, find ich ganz, ganz schwierig, äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, wenn ich sehe, was auf den Straßen gerade abgeht. Da, da würde ich dann einfach nur mal so ein bisschen dran appellieren, dass äh, ja es, es, es muss ja nicht immer irgendwie noch bequemer, noch schneller, noch höher, sondern ein Traum kann ja auch mal sein, dass ich auf der Ebene, auf der ich mich gerade befinde, neue Sachen erlebe, ja, und ähm, ich mache immer so diese Erfahrung, wenn es nicht, wenn der andere mehr hat oder der andere, äh, wenn es für mich nicht weitergeht, äh, wie gesagt, Stichwort die aktuellen ähm, Demos. Natürlich sind wir alle irgendwo getroffen und das ist ja ganz, äh, ich will es auch wirklich nicht zu politisch. Ich will nur, will nur sagen, dass, dass Manchmal ist es doch auch ein Traum, dass, es, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir genießen können, das, was wir schon haben. Ja? also ähm, Auch wenn es dem einen besser geht als dem anderen. Und deshalb bin ich da immer so ein bisschen... ja. Zusammengefasst, so Moment, ja zusammengefasst, das muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Es kann auch eben
0: dieser, dieser Traum sein, einfach das zu genießen, was man eben jetzt gerade hat. Ja? In all der Gesundheit, in all der Fülle die Erfüllung zu finden und, und nicht rastlos zu sein, nicht der Getriebene zu sein, der wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Und eigentlich immer nur sich glücklich schätzt oder sich kurzfristige Glücksgefühle holt, wenn er einfach weitergekommen ist. Sondern einfach auch mal Innen zu halten, Vogelperspektive zu sagen, wow, what a feeling. Also ja, ja und das
1: kommt ja nicht umsonst, dass im Moment äh, jeder dritte Yogalehrer und Achtsamkeitslehrer wird. Ne? Also das ist ja irgendwo <lacht> offensichtlich ein, ein, ein Bedürfnis. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen belächelt wird, ich, das ist ja, auch nochmal vielleicht ganz flieger. zurück zum, zum, ja. zum Einstieg. Ähm, das hat auch was mit Bewusstsein zu tun und das mhm. hat auch was, was sehr, sehr stark im Übrigen auch aus dem Sport kam. Ja? Also, dass wenn du, dass, dass du wirklich lernst, also die ganz erfolgreichen Ganz die Top-Top-Top-Jungs, die, die sind deshalb so, weil sie es können und kennen, im jetzigen Moment zu sein. Und das hat gar nichts mit einem Traum in Zukunft zu tun. Wenn, wenn ein Boris Becker damals oder wie auch immer überlegt hätte, ich will weiß ich nicht, bei jedem Matchball, dann wäre das und dann könnte ich das. Das hätte niemals funktioniert. Ja? Also das ist im Hier-Sein, im Jetzt-Sein, wie gesagt, es kommt auch maßgeblich aus dem Sport. Und das kann einem ganz 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 viel geben ähm, und ähm, ja das 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 vielleicht mal so zum Thema Dream ja. und das hat übrigens dann auch direkt was mit dem Thema Plan und auch dann mit dem Thema You zu tun weil in dem Moment ähm, äh, plane ich also man muss natürlich ein paar wäre jetzt vermessen zu sagen man plant nichts ja aber es gibt ja auch den den kürzesten Witz ne wo man sagt äh, 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 wenn, wenn, äh, wie wie ging das noch ähm, über welchen Witz lacht der liebe Gott am meisten? sowas was. Und sagt, ich habe da mal einen Plan gemacht. <lacht> ja, weil das ist innerhalb von Sekunden, macht ein anderer einen ganz anderen Plan. Und dann war es mit dem Plan. Ja. Ähm, aber am Ende äh, geht es ja wirklich darum, dass man trotzdem mit Augen auf durch die Welt geht und vor allen Dingen sieht, diese Opportunitäten sieht. Und wenn der Plan dann das ist, dass man das, was man sieht, folgt, dann... Hat man ja auch schon einen Plan und dann tut man was für sich. Jo. 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 Jo.
0: Ja, Carsten, vielen, vielen Dank für, das, ähm, für dieses wunderbare Interview mit unglaublich viel Tiefgang mit links und rechts, oben und unten. Ja, es ist immer, immer schwierig, so in, weiß ich nicht, 60, 65, 70 Minuten in einem Interview mal alles reinzubringen, was äh, diesen Menschen Carsten ausmacht und vor allem, was er macht was natürlich du dir ganz persönlich rausziehen kannst, ist natürlich dir überlassen. Ich glaube, also ich habe hier auch wieder mitgeschrieben, ich lerne ja auch aus diesen Interviews unglaublich viel und bin dir sehr, sehr dankbar für deine Impulse, für deinen Werdegang, für das, dass du heute Role Model bist ja, und natürlich auch einen gewissen Werdegang auch, auch hast, von dem man lernen kann. Und das ist das Entscheidende, das Spannende. Und auch dieses Wertekonstrukt, das du mitbringst, dass es nicht nur immer darum geht, das, was du gerade am Schluss gesagt hast, das ist sehr, sehr wichtiger Aspekt. Bei all dem harten Business und bei all den äh, harten Entscheidungen, bei den, bei den Hard Facts, die wir entscheiden in unserem Leben, ja, machen wir uns jetzt selbstständig, gehen wir den Weg äh, des geringsten Widerstandes, was machen wir wie, äh, das sind natürlich auch manchmal diese harten Entscheidungen, die aber, ja, äh, im Endeffekt nur einen Hintergrund haben sollen, dass, dass äh, du sinnhaft bist und vor allem glücklich, erfüllend und vielleicht nicht nur für dich, sondern eben für eine ganze für, 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 für mehrere Menschen und äh, wenn du das geschafft hast, dann dieses auch zu teilen, dieses auch wertschätzend weiterzugeben, dann hast du einen wirklichen Wert geschaffen. Und äh, Carsten, du bist äh, nicht nur auf dem besten Wege, sondern du äh, bist ja schon mittendrin, statt nur dabei, wie Sport1 so, so schön gesagt hat oder, glaube ich, DSF früher. Also vielen, vielen Dank. Und vielleicht äh, an der Stelle oder in meinem Interviewpartner gehören immer die letzten Worte. Vielleicht hast du noch einen schönen Quote. Vielleicht hast du noch was Tolles, Zusammenfassendes, ähm, äh, damit wir dich zum Schluss hören. Und äh, für dich, liebe Zuschauer, wir sind dann raus.
1: Ja, ich habe, also ich, ich muss gerade selber so ein bisschen äh, schmunzeln, weil ich hab, war jetzt, wie gesagt, da auf diesem, auf diesem Kongress, da habe ich einen netten Spruch gehört, weil das ja auch, da sind ja auch viele dann Unternehmer und da geht es ja auch um Veränderungen und dann hat einer irgendwie auf der Bühne gesagt, na, ja, das, das, das in der jetzigen Zeit ist ja ein Angestelltenverhältnis, die neue Work-Life-Balance. <lacht> also, äh, und ähm, ich um Gottes Willen, überhaupt nicht gegen ein Angestelltenverhältnis soll das jetzt, ich sag nur umgekehrt, ähm, das ist ganz, ganz, ganz viel wert, aber eben sich selbst zu verändern, selbst was aufzubauen, selbst Unternehmer zu werden, hat natürlich vielleicht noch mal einen anderen Wert. Und zwar dahingehend, dass es dann überhaupt gar nicht mehr diesen Begriff Work-Life-Balance gibt. Das, soll, das, ist der Traum, also das ist wirklich ein Traum für jeden, den ich jedem wünsche, dass, es, dass man gar diesen Begriff gar nicht so sieht, Work-Life. Das eine ist das Schlechte, das andere ist das Gute. Sondern wenn man sozusagen life life balance hinbekommt und seine Arbeit da unterbekommt. Äh, dann, dann ist es natürlich das größte Glück. Und das ist natürlich dann ein Appell an alle, die sich das hoffentlich trauen, selbstständig zu werden. Es ist aber auch ein Appell, und da gibt es auch inzwischen 30.000 Leadership-Bücher zu, äh, an diejenigen, die Personalverantwortung haben, ähm, das mal im Prinzip auch so vorzuleben, ähm, dass man im Prinzip diese Verwirklichung, egal in welchem Job leben kann, weil das am Ende des Tages natürlich der größte Mehrwert für das Unternehmen oder für die Kooperationspartner mit sich bringt. Mega, krass.
0: Und ich würde die, äh, diese Podcast-Folge mit, mit einem englischen Quote äh, beenden ähm, oder zusammenfassen, äh, der so heißt, With change comes opportunity. Ja, mit der Veränderung, mit dem Wechsel kommen auch die Möglichkeiten. Die Frage ist, siehst du den Wechsel, siehst du die Veränderung als Möglichkeit, ja oder nein. Carsten ist bestens präpariert. Vielen Dank für diese wunderbare Folge, mein Lieber. Viele, viele Grüße so aus München, nach München und äh, hab einen
1: wunderschönen Tag. Ja, gleichfalls, Küffi. Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit und auch für den inspirierenden Austausch für mich. Bis bald. Und, mal wieder. Ja. Bis
0: sehr, sehr bald und äh, alle Informationen zu Carsten, zu, zu Wir sind Cherry und natürlich zu all dem, was wir heute gesprochen haben, findest du alle Informationen in meinen äh, Links. Du, wir werden alles verlinken. Wir werden natürlich alles hochladen auf den gängigen Podcast-Möglichkeiten, Podcast, ähm, ähm, ja, Podcast -Möglichkeiten, die du so äh, zu finden hast. Also neben Spotify und iTunes sind wir auch überall anders zu finden. Und äh, ja, Carsten wird überall auch, oder ich biete euch die Möglichkeit, direkt mit Carsten auch in Verbindung zu treten. Alles Liebe und wir sind
1: heute. Ciao. Tschüss. Ciao, danke.